0: Hola y bienvenidos, esto es Canon, el programa que está planificado de principio a fin. Quédate y compruébalo.
1: Tenemos una gran organización que nos ha reventado toda la planificación. Una película que nunca debió ser ni siquiera nominada, porque no es lo suficientemente inglesa, pero wow. que, que sí, vas, vamos a ser muy racistas en este programa. ¿Cómo se te debe hacer una película en cualquier otro idioma que no sea el del imperio?
0: Dijo alguien que no pertenece al imperio.
1: Ya, bueno, yo soy rubito.
0: Vale, sí, tiene sentido. Gracias.
1: Vale. Dicho esto, ¿cómo se atreve un director coreano contratar un casting coreano para hacer una película coreana en coreano sobre la clase social en Corea? Yo de verdad que no entiendo a esta gente.
0: Siempre, de, de verdad, qué, qué, qué ganas son, ¿eh? Es, co, es como Serrat cantando en catalán.
1: Vamos a ser distintos, diferentes. Qué
0: insulto a la hermosa lengua que es el castellano. Eh, el inglés, era el inglés lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Sí.
1: La sí, verdad, sí. La lengua de los dioses. Bueno. Bienvenidos a los Oscars 2020. Sí.
0: Porque este tema no se ha tratado lo bastante. Así que pensábamos que íbamos a aportar nuestro pequeño granito de arena a las 14 personas que nos escuchan.
1: Sí, bueno, igual hay gente que se lo ha perdido. ¿Quién no quiere saber cuál ha sido el mejor cortometraje de ficción?
0: Los nominados. Los, los que no ganaron, probablemente no quieran saberlo.
1: Ya bueno, cualquiera que no haya participado. Ese, esa ha sido una buena respuesta. Dicho esto, lo vais a saber igualmente. De nada.
0: Me parece correcto. En fin, eh, vamos a, a, a masturbarnos un poco más con el tema, o quieres abordar esto.
1: Vale, vamos a empezar. Vale. Lo primero, antes de comenzar. Eh, punto uno, cuidado cuando mires que no se te aleje el micro.
0: Sí, me he fijado. Mala suerte. Voy a, voy a hacerlo todo el rato.
1: Bien. Punto dos, hemos hecho nosotros una porra. Lo hicimos antes de los premios porque solo tenemos gracia. Tongo. <risa>
0: Tongo. No sé cómo lo has hecho, pero has comprado a la agencia.
1: ¿Impugnas el recuento, verdad? Sí. En fin, creo que tenemos claro quién ha sido el gran ganador y el gran perdedor de este combate.
0: Había 25 categorías. ¿Cómo has aceptado
1: 28? Ya, bueno. ¿Desde cuándo no pueden votar los muertos? ¿A matar ganó? ¡Sí, ganó!
0: F- fue en guerra hostil, ¿eh? Ya, lo sé. Bien. ¿Vale? Ahora es a matar. Vale, ¿Has estado mirando los ganadores de otros años
1: o, para prepararte esto? Tengo que venir pre- pre- preparado. Es más de lo que he hecho yo. A ver... Estamos todos con los sonadores abiertos Porque no somos capaces de recordar el nombre del director ¿Así que?
0: Bong Jun Ho
1: Deletrealo, no mires
0: Bong, tal cual suena, como como un bong Jun J2OES Guión en medio
1: No, me te has equivocado ¿No hay guión? Ah, no hay guión Ahora deletrealo a Schwarzenegger
0: Si hay guión, eh, donde yo lo estoy mirando si hay guión, cabrón Estamos
1: mirando el mismo sitio Abajo el director tiene guión. El mejor director. Encima de Parásitos. O sea, no es mejor película. ¡Y hey, qué cabrones! Lo han escrito mal dos veces. <risa> Como mínimo una vez está mal. Como iba diciendo. los de puta! <risa> ¡Deletreas a Senegger! Cállate. Ah, no! Insisto. No me gustas, niño mamá. <risa> Bien. Creo que hay que quedar clara mi superioridad.
0: De ¡Deletrealo tú! S. No, 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 vamos a esto. C. Luego se queja de que los audios son demasiado largos. S. S. C. Arseneger.
1: ¿Correcto? No hay ninguna otra manera de, de lo mejor. Bien. Hemos hecho una pequeña porra. Ha salido desastrosa, pero bueno, aquí estamos eh, un poco comentándolo todo. Comenzamos por mejor película porque... Los premios de mentira no cuentan. Vamos a comentar un poco por encima los nominados. Eh, estaban nominadas El Irlandés de Martin Scorsese. Bueno, solamente El Irlandés. ¿A,
0: ¿a qué categoría? ¿Te has olvidado de mencionar a qué categoría? He estaban. empezado
1: diciendo por Mejor Película. Escúchame cuando hablo.
0: No quiero. Vale, los nominados a Mejor Película. Te dejo, te dejo que te encargues tú.
1: Joker, Eras una vez en Hollywood, Parásitos, Historia de un matrimonio, Le Mans 66, Mujercitas, Yoyo Rabbit, 1917, y el de Irlandés, como habíamos dicho antes.
0: ¿Historia de un matrimonio? ¿Lo has dicho ¿Y, y no me he fijado?
1: Creo que sí. Vale. Lo estoy leyendo todo. Vale, vale, vale. Culpa mía. Vale. Ha ganado Parásitos, como todo el mundo lo ha visto ya, sí. porque no hacemos esto el día después. sería demasiado fácil.
0: Como, habremos ca- com- como la gente se habrá fijado, ha ganado Parásitos, de Bong joon hoo Sí. Autor de Snowpiercer. Gran película. Van a sacar una serie de. de Ni
1: fin. idea. Hasta que no ha ganado un Oscar, no sabía que el cine coreano importaba.
0: Vosotros no estáis viendo mi reacción ahora.
1: <risa> pero, eh, ahora es lo que, lo que mola, así que.
0: También es el de The Host. The House es una buena peli. Flojea un poco como peli de terror,
1: pero, en fin. No sé. De hecho, es ha sido. Eh, una gran sorpresa, nadie se lo esperaba Primero por ser una película coreana eh, ¿En,
0: Enteramente en un idioma extranjero A la academia
1: Sí, que está producida por americanos sí. Si no recuerdo mal, porque si no, pues No podría estar ahí
0: Es por lo que hay una categoría de cine
1: extranjero Que obviamente también ha ganado sí. Sería muy triste que no lo hubiera ganado ¿verdad?
0: <risa> Sería muy jodido
1: <coughs> Si algo falla Pero bueno Todo el mundo apostaba por 1917 O el Joker En su defecto, Jojo Rabbit.
0: Jojo Rabbit estaba bastante bien. Yo pensaba que iba a ser eh, 1917 o Jojo Rabbit, porque las dos son... Bueno, Jojo Rabbit es una feel good, quieras que no, a pesar del drama y tal, al final es una feel good, y a la Academia le gustan bastante esas cosas. Lo premian bastante. Y 1917 es historia bélica y también históricamente se ha llevado bastantes premios ese género. Eh, El soldado Ryan y En Tierra Hostil son ejemplos de ello.
1: Mm. De hecho, eh, yo daba por hecho que ganaría en 1917. Sí. No me eh, gustó especialmente. O sea, me parece una gran película con un guión de mierda. Dicho desde el cariño. <risa> Aún así, yo pensaba que era la que más tabletas tenía porque mi favorita de todas estas es Yo-Yo Rabbit. Es genial.
0: Yo insisto en que Sergio confunde el guión con el diálogo. El diálogo es una mierda.
1: Ambas lo son. Insisto, mi problema no es tanto el diálogo como otras cosas.
0: El, o sea, el guión en sí tiene... Detalle, como a, a nivel de detalle está muy bien a nivel conjunto cuando se trata de hacer un arco es, es mal pero bueno, es, quieras que no es una buena peli es entretenida, se deja ver
1: es una gran película, de hecho es, en fotografía es brutal también mm. llegaremos después pero me da la impresión de que a la hora de hablar de los alemanes sobre las, aparici- las apariciones de los alemanes están muy me y la manera de llevar la historia está un poco a trompicones y ahí es cuando terminan los diálogos
0: y si os preguntáis por qué le dedicamos más tiempo a hablar a otras películas que a la propia ganadora es porque por cosas del capitalismo aquí no ha llegado todavía o sea es tal cual en en el cine de mi pueblo se echa este fin de semana y y no sé si en los cines de aquí de Murcia estará allá
1: yo intenté verla por internet (risa) pero vieron los ojos están saliendo los ojos rascados en el ordenador y saltó el antivirus yo qué quieres que le haga Amigos el humor
0: Wow. <risa> Pero de todo es que no, no era un mal chiste Simplemente está mal llevado Ya yeah. ¿Sabes, sabes que lo importante es el ritmo en un
1: chiste, ¿verdad? Sí Bien Soy consciente mientras lo estaba, lo estaba diciendo Si quieres vuelvo atrás
0: No, 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 no ¿Quieres que no, lo cuente
1: otra vez? Te hace ilusión No,
0: por favor Bien el, eh, eh, eh. Te lo voy a poner en un post o algo Para que lo recuerdes
1: y el resto de películas, eh, Joker es la más comentada, todo el mundo hace la escena de las escaleras. Eh, es, una, es una gran película, a mí me gustó un montón. ¿Sí? Eh, siempre me da un poco de rabia saber hasta qué punto merece la pena realmente estar hablando de Joker o más bien Taxi Driver 2. Es lo que siempre me ha molestado un poco de esta película. Es, es Taxi
0: Driver 2 Electric Boogaloo. Y además eh, se veía venir desde el primer tráiler. Sí. Que, que es donde yo empecé a sospecharlo y efectivamente es... Taxi Driver
1: Era lo que estaba pensando antes de, de verla Y se, después de verla no tanto Pero todavía sigue estando esa sensación De no es una película que, re, que requiera realmente el nombre del Joker Porque no hablan tanto del Joker Pero si utilizan ese nombre Igual vende más Y así se ha quedado Sí, Uy. de todas
0: formas no me molesta demasiado necesariamente Es decir ah, No lo considero tanto un plagio de Taxi Driver Sino una especie de sucesor espiritual Y a mí me gusta bastante Taxi Driver Estoy satisfecho de haber tenido más de eso sin que fuese un remake.
1: Sí, a ver. Es un,
0: un Taxi Driver 2. Eso sí habría dolido, de verdad. Es una buena película. Es una buena peli. Simplemente.
1: Es, yo, es, yo no creía que fuera lo suficientemente buena como para ganar un Oscar.
0: Yo disfruté viendo el Joker. Bueno, disfruté no es la palabra correcta. Me gustó ver el Joker. Sí. No, no disfruté viéndolo. No es la peli que disfrutes viendo. Pero es bien.
1: Yo, yo Rabbit, insisto, un 10. No quiero comentarlo mucho. Simplemente disfrutarla con, cuando se pueda
0: con Jojo con Rabbit sí que disfrutamos viéndolo porque además la vimos juntos es maravilloso ¿Hay, hay gags
1: hay gags que son la polla pero claro no podemos comentar el chiste porque pierde la gracia vale solo
0: quiero hacer un, un comentario Jojo Rabbit merecía un pre- merecía el premio de mejor edición por terminar con Helsen de David Bowie ¿es Helsen no sé Heroes la versión en alemán de una de las de la trilogía de Berlín cosas de David Bowie
1: Cuidado. entiendo luego eh, esta era una vez en Hollywood no uh-huh. me parece especialmente buena para ser Tarantino
0: sí, no es, es eso no es una mala película pero al ser de Tarantino estamos a, acostumbrados a otras cosas eh, realmente el ambiente que construye y la forma en la que lleva el ritmo porque trama realmente no hay mucha trama es es, que es
1: eso. Es una película muy larga para no contarte nada sí. entonces llega un punto en el que dices vale, te lo compro en las dos primeras horas pero a partir de ahí me gusta que haya un poco de historia. No aquí no hemos venido a ver esto.
0: Sería sería habitual si, que no hubiera trama si fuera a cine costumbrista. Pero no es costumbrismo porque, porque en serio le prenden fuego a la gente y eso no... Encaja. Es el cine
1: de Tarantino. No hay nada con lo que pueda compararlo. Es el, simplemente el cine de Tarantino.
0: Es bien. O sea, la peli es bien. Me gusta cómo crea el ambiente ese rollo de los 70 y cómo lleva el ritmo. Pero realmente no, no es una trama Y no creo que haya muchas más pelis de Tarantino Que hayan sido nominadas a mejor película
1: No lo sé Lo que sí que quiero mencionar de esta película Es algo que en cierto modo me da mucha rabia Porque ya lo hizo con Pulp Fiction Con Uma Thurman Que la promociona en portada y tal Y luego sale 20 minutos Y hay que hacer lo mismo con Margot Robbie Prácticamente es un cameo Y te la ponen como si fuera la prota
0: No, no, es, una... no es un cameo, tiene dos escenas Hace lo mismo que Batman en Escuadrón Suicida
1: ya, Batman y escuadrón es un puto cameo, eso es una mierda. Sí. Y ojalá nunca hubiera existido. Por favor, no vuelvas a recordarme algo así.
0: Ben Affleck existe. Solo ya, quiero bueno. que lo sepas.
1: El mundo no es perfecto, ¿vale? Quiero que
0: sepas que vives en un mundo en el que existe Ben Affleck. Uy, al, al mismo tiempo que tú. <risa> ahora mismo, mientras hablamos, él está ahora mismo en alguna parte haciendo algo.
1: Sí, disfrutando de ese Ringo.
0: <risa> con, con una inexpresividad. Disfr... No, 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 eres capaz de, de ver si realmente está disfrutando de su dinero.
1: En fin, simplemente eso es una buena película. Y me gusta mucho la actuación de, B, de Brad Pitt. Hmm. Luego, el resto de lo mencionamos un poco después. El irlandés no me parece una buena película. Le sobra la última hora. Eh, me parece que Martin Scorsese está reciclando demasiado su fórmula. Con eh, sí, la... a ver.
0: Es como es como lo que hemos dicho de Tarantino, que es cine de Tarantino con Scorsese pasa algo similar y es que quieras que no al final es cine de Scorsese. Y sí que tiene un estilo muy definido y como que ciertos temas los recicla, pero aquí sí se nota especialmente reciclado todo. Es es uno de los nuestros capítulo 2. ¿Que lo has llegado a ver? ¿Eh? ¿Te
1: lo ha llegado a ver? Sí.
0: Pero, no, no, en serio, pero sí. Pero es eso, con hay una cosa, hay una fina diferencia entre lo que es cine de autor con su propio estilo, y lo que es simplemente repetir cosas que ya se han hecho. Insisto, Scorsese lleva repitiendo estilos y, y tropos toda la vida. Pero esto esto ya es exagerado.
1: Esto es absurdo. En primer lugar, eh, insisto, cuando estás repitiendo algo y no es especialmente bueno, sí. alargar lo demás solamente hace que alargar el sufrimiento. Y es tal cual uno de los nuestros dos, con los mismos errores. Cargarte personajes que no deberías cargarte En el sentido de eh, No utilizarlo suficientemente bien Hasta el punto de que no los disfrutas En uno de los nuestros, el personaje de Robert De Niro Me parece una tremenda basura En esta, eh, el personaje de Robert De Niro Sigue siendo una tremenda basura Y además se revienta a Joe perchi Que mueva un cojón en uno de los nuestros Y aquí no hace nada Está ahí, sale al principio y luego te olvidas El que sí que lo hace muy bien es Al Pacino Y no sé, o sea con el lobo de Wall Street se siente fresca. Por sí, mucho que con... haga lo mismo de la narración con la voz en off y romper la cuarta pared de vez en cuando.
0: Sí, con el lobo de Wall Street eh, no utiliza los trompos anteriores, utiliza cosas bastante nuevas en su narrativa y es una historia bastante distinta a la habitual, pero sí que lo que, si te fijas en el estilo, permanece ahí. Pero es, es cierto que no se siente como un refrito. Es eso.
1: Esta película simplemente siento que ya la he visto.
0: Sí.
1: Igual que hasta qué punto es inteligente decir... Voy a hacer una película de mafiosos con señores al borde de la tumba. Pero no quieres decir una película de capos realmente al borde de la tumba. No, 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 no. Los quiero, pero en jóvenes. Sí. He decidido que voy a coger momias y voy a hacer que hagan cosas de mafiosos de 30 años. Sí.
0: Yo, oye, yo vería la película las momias, de verdad. Si fuera literal...
1: A mí me molaría mucho decir, mira, a tomar por culo la acción, a tomar por culo las cosas. Vamos a hacer simplemente capos, haciendo cosas de capos. Y ya. Sí. Tendríamos interés.
0: Además, al ser una peli relativamente basada en hechos reales, no del todo, pero hasta cierto punto sí, puede perder cierto interés si, si es una historia que ya conoces, ¿no? Por ejemplo, Jimmy Hoffa, si pilla a un público nuevo y todo eso, puede ser guay. Pero si tú ya sabes lo que pasa con Jimmy Hoffa hacia la mitad de la película, más o menos, dices, bueno, vale, bien.
1: Lo veía venir. No sé. sigue sí es demasiado la fórmula de uno de los nuestros con el mismo desarrollo de la historia. Eh. Pero Jimmy Hoffa de verdad es lo mejor que tiene la peli. Sí, Al Pacino. No. Y lo único que me toca a mí un poco las pelotas, por ser yo, mm. es que gran parte de la película tiene que ver con cómo funcionan los sindicatos en Estados Unidos. Resulta que soy español y no sé cómo funcionan los sindicatos en Estados Unidos. Ahí lo ponen como si fuera toda una mafia, como si fuera todo un negocio. Aquí los sindicatos, teóricamente, no funcionan así. De hecho, no tienen dinero, no gestionan dinero. Sí,
0: de hecho, más quisieran los sindicatos españoles ser una mafia.
1: Es la cosa. Allí, como todo está privatizado, pues tienen sus cosas, que más o menos te lo puedes ir inventando según lo ves. Pero claro, se pierde gran parte de la trama si no sabes muy bien de qué va eso y no tengo ningún tipo de interés en aprendérmelo. Es un poco lo que más le pesa. Luego estas Mujercitas que... Estúpido
0: cine, ¿cómo se atreve a hacer una película sobre un sistema legal distinto al nuestro?
1: Gracias. Es pues eso. Mujercitas, ¿que no la he visto algo que comentas?
0: Es que yo tampoco la he visto. Va vale, de un libro. Voy a ser sincero, esta se la echaron en el cine y no fui a verla. A ver. A ver, entiéndelo así. Nosotros, por si no os habéis fijado, igual por, por el agudo de las voces no se nota demasiado pero en esta habitación solo hay dos hombres y somos machos y muy, muy machos, muy, muy varoniles, y no vamos a ver mujercitas. Cuando echen hombretones en el cine iré a ver.
1: <risa> hombretones, una película de dos horas de hombres muy machos, muy peludos y con muy poca ropa, lanzándose globos de agua. Durante... sudando
0: mucho, sí, sí.
1: sí. <risa> una película de un gran hombretón con su pelo en pecho talando árboles, ahí sin camiseta. Uf, ojalá en esa película. Igual Qué es... machos que somos.
0: Sí. De... Dejando a un lado este alarde virilidad. Nosotros, eh, de forma indirecta, somos un par de misóginos y arriba el patriarcado. Así que, por supuesto, no íbamos a ver semejante película. Porque, porque Abascal me dijo que no lo hiciera. <risa> Estaba mal. Me
1: dijo que era mal. La dictadura pero depende de hacernos creer cosas que no son Me dijo que me viera un documental de caza Sí, bueno, yo ahora lo sé todo sobre Torquemada (risa) Historia de un matrimonio
0: Historia de un matrimonio
1: Está guay, he visto la mitad (risa) Hasta ahí llegué Es muy buena película Me dio mucha pereza La recomiendo, simplemente no es para mí por temas
0: Entré esperando una historia triste y lo que encontré fue una, una repetición del divorcio de mis padres. Que...
1: Algo del estrés. Algo similar, ¿no? Eh, va, va de un divorcio, está guay. Es, esa es una frase un poco rara. Va de un divorcio, está guay. Es triste. Es triste, ¿no? A ver, nadie se espera otra cosa.
0: Yeah.
1: ¿Le man 66? Sí. Gran, gran
0: pérdida de tiempo de mi. No, gran, gran película. Sí, muy divertida
1: sí suficiente eh, el resto, bueno el resto de las hemos comentado, comentado todas excepto parásitos por motivos obvios va sobre la clase social en Corea muy chula la película cuál de ellas
0: imagino que habrá al menos más de una por lo menos dos clases sociales en Corea
1: no solo hay una ¿Eres
0: el partido <risa> no espera eso, eso, eso es la otra Corea creo que nos estamos liando bueno y sí, lucha de clases por eso sí. deberíais verla
1: el ha racismo. sido la gran sorpresa Porque Enrique apostó Por Jojo Rabbit Y ya aposté por el Joker
0: mm. En fin
1: eh, Y luego mejor director Que sigue siendo El coreano Bon jong ho Ojo No sé cómo se dice Es coreano
0: No me he esforzado En
1: aprender cómo se dice Y no lo voy a hacer ahora si él no se molesta en aprender mi idioma, yo no me molestaré en aprender el suyo. Si él no se molesta en rodar su película
0: <risa> en mi idioma. En fin. Uh, sí, los candidatos a mejor director eran Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Todd Phillips, Bon joon Bon Ho, creo que es. Y Sam Mendes. Vayamos por partes: Tarantino. Tarantino es un gran director de
1: cine. Creo que hasta ahí podemos llegar todos, ¿no? Sí. O sea, hasta ahí no hay desacuerdo. Me gusta más como, como guionista que como director, pero continúa. ¿Sí? Sí, me parece que tiene mejores ideas de lo que realmente lleva a cabo. Porque siento que hay un momento en el que simplemente se aburre y dice, ahora llega la sangre. <risa> <risa> es que es tal cual. A lo bueno, mira. Hasta aquí.
0: Tiene sentido. Es un argumento bastante <risa> válido, la verdad. No había caído, pero sí, Entonces, sí.
1: aunque mola mucho, me gusta más sus ideas que realmente luego la manera de llevarlas a cabo en la gran mayoría de las veces.
0: ¿Tú crees que había ideas durante el desarrollo de Érase una vez en Hollywood? Cocaína pura. O que, en algo, <risa> o que simplemente pasaban los actores por maquillaje, vestuario y tal, los llevaban al set y ponían las cámaras. Porque da la impresión de que buena parte es una interpretación bastante, bastante improvisada.
1: Todo el rato. En cierto modo, hay según que escenas que están guays Pero sí, o sea, durante no gran, su- por- gran parte de la película Simplemente es como, mira, tuve haciendo cosas No es una
0: mala película De hecho, se deja ver no es... Durará Quizá un poco menos Que, que eh... El irlandés, el irlandés sí. Durará, un... no, no demasiado menos Que el irlandés Pero aún así no es una peli que se haga pesada o larga En ningún momento No obstante, dicho esto, aunque el trabajo de dirección es bueno No era digno de un Oscar Sobre todo habiendo otras películas de de Tarantino Que sí que es más destacable El trabajo del director
1: A ver, a ver Para mí Pulp Fiction es Una de las mejores películas que hemos quedado Por no decir la más mejor cosa Y luego hay algunas que están muy guay Eh, Hace poco hice un poco Hice hice repaso de de unas cuantas películas de Tarantino Vi Django y los odiosos ocho Y especialmente los odiosos ocho Los odiosos ocho es buenísimo Sí
0: pero es eso, son películas en las que la labor del director destaca más En esta peli, por la forma en la que es, por el guión que tiene y tal Con otro director, igual habría sido distinta y peor Pero no habría destacado tanto la diferencia Como por ejemplo sería eh, Kill Bill, que si te la hace cualquier otro Es muy distinta Es otra cosa completamente distinta efectivamente
1: Como la Kill Bill pero bueno, aquí realmente a Tarantino Destaca más especialmente al final O en la escena del campamento hippie Sí Bueno, realmente sobre todo con los hippies Es cuando más destaca a Tarantino sí Pero no sé, es esa mente enferma que le caracteriza
0: Pero sí, la escena de acción hacia el final Sí que es bastante del rollo de Tarantino Y muy salvaje todo Pero hasta ahí simplemente es, bueno No está mal, está bien Pero no es tan destacable hmm. uh, Siguiente Martín Scorsese Martin Scorsese es Martin Scorsese y ha sido nominado al mejor director por hacer una película de Martin Scorsese.
1: Realmente ya lo has comentado antes. Sí, antes. es lo que hemos
0: dicho. No, no, es, no está tan bien llevado como otras pelis que ya ha he hecho.
1: <coughs> y no pero, le gusta Marvel.
0: Ni no le gusta Marvel.
1: A mí tampoco me gusta Marvel, a, pero por motivos distintos. A mí
0: tampoco me gusta... <risa> Debo decir que a mí sí me gusta Marvel, como concepto. No me gustan las pelis de
1: Marvel. A ver, en su defensa... Él, bueno, no debería decir si es en su defensa, pero él criticó las películas de Marvel ¿Mm? antes de que saliera game. No sé si era un visionario o simplemente un hijo de puta. Dicho esto, ahora está en todo su derecho de cagarse en los muertos de quien hizo esa película. Yo llevo criticando
0: el MCU desde la era de Ultron. No, miento, desde antes.
1: La era de Ultron nunca existió.
0: <risa> wow. Creía que eso era algo que reservábamos a todo el mundo oscuro. Ya, bueno, muchas cosas nunca han pasado. En fin, tenemos que sacar un podcast adelante. Vale. S- C- Siguiente, Todd Phillips. <coughs> vale, aquí te paso a ti el testigo. Delibera, sobre Todd Phillips.
1: Todd Phillips eh, lo hace bastante bien, aunque se nota mucho que eh, la gran mayor, eh, la... durante la mayor parte de la película le dice a Joaquín Phoenix, tú haz lo tuyo. Eh, lo comentaremos un poco después también Pero esta película Es la película de Joaquin Phoenix, Igual que El resplandor es la película de eh, Jack Nicholson Aquí es la película de Joaquin Phoenix, Entonces tiene prácticamente Libertad o esa es la impresión que Que da mm. para hacer un poco las cosas Como le salga él de las pelotas y lo hace De puta madre Dicho esto, se nota que el director no participa tanto en esas escenas en las que simplemente es él contra el mundo que es realmente toda la película sí
0: yo debo decir realmente es como lo que tú has dicho con con Jack Nicholson y El resplandor es una peli que la lleva el actor El, el actor es el que saca adelante la película dicho esto, la dirección yo creo que sí influye bastante en la peli y está bastante bien llevado la dirección del Joker es muy buena Cierto es que eh, destaca sobre todo la interpretación de Joaquín Fénix y las improvisaciones que ha hecho. Pero la, la dirección de, de Todd Phillips, yo estoy bastante satisfecho sí. con ella. Y lo considero, eh, de hecho lo considero un candidato más que válido para, para el Oscar. Habría sido un buen ganador, creo yo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Lo único que digo es que se queda tremendamente eclipsado. Hmm. Porque no se puede decir de otra manera. Sí, no brilla lo bastante, pero que lo hace bien, lo hace muy bien, es una, es una muy buena película no sé si participó también en el, en el guión simplemente, aunque obviamente cualquier película siempre se nota el director prácticamente no hay excepciones a eso mm, en esta destaca un poco menos de lo que destaca por ejemplo Sam Méndez en 1917
0: sí, es, es lo típico, a ver, se queda eclipsado porque es lo normal, está muy bien lo de que te mida 15, pero es que si el señor de al lado le mide 30... Pues comprende... Sí, empezó a tocar el gong. Claro. Sí, efectivamente. Muy destacable. Lamentablemente el tío de atrás te tapa.
1: En una foto, intentando así como saltar. Eh, eh, yo también estoy aquí. Queredme, creedme.
0: Necesitaba esa imagen. Muchas gracias. Bong yong Lo voy a decir de forma distinta cada vez. ¿Alguna acertarás? ¿Sabes cómo me hice estas cicatrices? No
1: ¿Cómo te las hiciste, Enrique? Eh... Mi padre ¿Por qué tan serio? Eh, pues eso Yo no he visto parásitos Tú no has visto parásitos Es complicado
0: He visto todos los tráileres que hay de parásitos hmm. Es lo único que puedo decir en mi defensa
1: es dirección del tráiler, muy magnífico, da ganas de verla.
0: Maravillosa edición. Del tráiler lo único que puedo extraer es la edición.
1: Pues eso, es la única que no hemos visto de las que hay aquí. Yo quería verla antes de ver esto, pero... Eh, falta de tiempo, somos empresarios ocupados.
0: Somos empresarios, tenemos vidas complejas y, y extrañas. Sí, bueno, ¿San Méndez? ¿San Méndez? Uh, ¿Algo que quieras destacar de ¿San Méndez?
1: es una gran película aquí sí destaca mucho la, la dirección de cada sí. escena y realmente me gusta bastante porque siento que en cierto modo lo exprime lo mejor que puede cada momento
0: sí. uh, debo decir que con esta peli pasa como una especie de Joker a la inversa donde ambas pelis son con pocos protagonistas Joker solo tiene una uh, y en 1917 el peso de la película la llevan los dos protagonistas, uno más que el otro ...por cosas que no... ...no vamos ni debemos comentar... ...durante el transcurso del podcast... ...no lo digas, te veo con la cara... ...en fin...
1: ...continúa Enrique... ...que será estar misteriosa... Pero,
0: ...pero ocurre que mientras que... ...en el Joker... ...el trabajo de... o sea ...todo el mérito de la película... ...parece recaer sobre el, el actor... ...por cosas... ...en 1917 lo que más destaca... ...es el trabajo de dirección... Porque los actores lo hacen bien Es una buena interpretación Y hay un par de momentos bastante destacables No obstante La mayor parte del tiempo Lo podría haber hecho otro actor Y no habría cambiado tanto
1: Es que 1917 crea un clima Que realmente está muy bien Porque es lo que pretende crear De que los protagonistas Y y bueno, todos los secundarios Es soldado número uno, número dos, número tres Y así hasta un millón Sí entonces, por muy bien que lo hagan los protagonistas, que lo hacen bien, <coughs> no deja de ser pues, un soldado más. Sí. Un soldado más haciendo un, otra misión que le podría haber tocado al de al lado y ya. Sí.
0: De la Pero, dirección de 1917 es eso, lo que más destaca es el ambiente que crea, esa, esa atmósfera como de opresión. Incluso, eh, la mayoría de películas bélicas para eso suelen utilizar entornos muy cerrados y estrechos. Y es curioso porque la mayor parte del tiempo, aparte de que son trincheras y hay un par de escenas y tal, la mayor parte del tiempo en la peli son entornos muy abiertos <coughs> y ahora sí que consigue crear un entorno bastante opresivo y el ritmo de tiempo, donde hay escenas bastante rápidas y escenas bastante lentas, pero el transcurso entre ambas es bastante bueno. No hay un, un momento en que se note un corte duro, simplemente hay una especie de, como de ritmo. Sí, de hecho es un par de secuencia. Sí, es un plano. Ya, pero quiero decir, no, no digo un corte literal. como, No, quiero decir, no es algo que digas, vale, hasta aquí las hostias, ahora vamos a tener un diálogo durante 15 minutos, muy lacrimógeno todo. y no. Siempre... Sí que se le
1: nota, pero eso es fallo del guión no, de dirección, sí. que muchas veces dice, bueno, mira, acabamos de salir de una escena de tensión, sí. el plano secuencia detrás de los personajes hace que aumente aún más la tensión, tenemos que descargarlo de alguna manera. Y busca maneras según con qué diálogo, según con qué momentos, para decir, relájate, por favor, para, que luego vamos a seguir.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que el ritmo, o sea, entre las escenas, el ritmo entre las escenas rápidas y las escenas lentas, fluye bastante bien. Para cuando las escenas rápidas hay una escalada de tensión, no es, empiezan a explotar cosas de repente, y para las escenas lentas las cosas van descendiendo de forma gradual. Sí, Está muy bien.
1: Y, y... Según qué momento está muy bien, sobre todo cuando llega un poco más la acción. ¿Mm? Se, se siente muy bien dirigida. Sí. Pero ganado ah, ah, el otro. ¡Ja! Ah. <risa> oh, eh, bueno, ya media hora vamos a ir avanzando, que llevamos dos categorías. <risa> Son 25. Ya, pero la mitad no cuentan.
0: Sí, también es cierto que cuando lleguemos a mejor corto de animación...
1: Ya, bueno. Ya. En eh, fin, te toca el actor. Mejor actor. Esta era obvia. A- a-
0: a- ¿Era Adam Driver el que ha ganado al final? ¿No me enteró
1: No, Antonio Banderas
0: ¿Qué me dices? ¡No, claro que no! ¿Estaba nominado Antonio Banderas?
1: Ya nadie se lo creía Pues bueno eh, Se junta que Joaquín Phoenix lo bordó Con que no había ningún otro competidor destacable
0: Ha ganado Joaquín Phoenix Hemos quedado, ¿no? Sí Bien, pasemos a mejor actriz No, no nos vamos a detener nada
1: te voy a mencionar un poco por encima sí, Antonio está. Banderas se coló directamente Adam Driver lo hace bien, pero no tan bien. Sí. Yo no tan Price. Ni de puta coña merece un Oscar por los dos papas. Lo hace bien. Me mola mucho más. Eh, Rasinger, interpretado por... <ríe> ah, se el nombre de este señor. Por favor.
0: Uh, Anthony Hopkins. Sí.
1: Es que es tal cual. O sea... <ríe> Aníbal Lecter haciendo de papa. Es maravilloso. De los dos papas solo quiero comentar así por encima Que me parece un despropósito eh, Que esté ambientada Antes de Justo antes de que Francisco llegue a ser papa No me interesa la relación que tenían Antes de que llegara a ser papa Lo divertido es ver cómo conviven dos papas a la vez Me parece Una estupidez hacer una película Sobre eso, pudiendo hacerlo sobre lo otro
0: Aquí estamos hablando de actores Céntrate en el actor
1: Vale, Jonathan Price lo hace muy bien. No tan bien como Joaquín Phoenix, obviamente.
0: ¿Por qué no sigues el orden lógico en el que lo tenemos aquí? Vale,
1: Joaquín Phoenix. Ese nos no lo vamos a dejar para el final, quizás sea mejor, ¿no? Es que no le hace la pena ni comentarlo. El puto amo, la película es suya. Sí. Es que no había premio, o sea, es como, mira, <risa> mejor actor Joaquín Phoenix, puedes ir subiendo, por favor. Sí.
0: La verdad es que. <risa> sí, la verdad es que se mezcla el que es un papel bastante difícil de de llevar el que lo lleva muy bien y es una es eso es un personaje bastante complejo es difícil lo hace muy bien y además de forma muy satisfactoria no es un simplemente dice las líneas sino que eh, llega a hacer lo suyo y se construye bastante bien está muy bien llevado
1: realmente lo que hace al Joker tan bueno no son los diálogos, es más lo que nos sí. dice, los movimientos, el cuerpo, solamente sí. con verle al, al tío delgado, eh, parece como retorciéndose, es mm. brutal. Y luego ya, pues, eh, banderas que se coló un poco.
0: Sí, realmente, si miras el resto, es que parece que ha sido un año flojillo en interpretación, por lo menos en lo que a actores masculinos se refiere. ¿No?
1: Sí, es que es eso. O sea, Joaquin Phoenix lo hizo muy bien y el resto meh, no era especialmente destacable a nadie, porque DiCaprio no me parece que haya hecho un gran papel en la vez en Hollywood. Lo hace bien porque es DiCaprio y obviamente lo hace bien, pero tampoco destaca mucho, no hace nada destacable.
0: DiCaprio sí que tiene un par de escenas muy buenas: eh, el momento con la cría, por ejemplo, el momento la, con la cría de el estar bueno. sentado con el libro y tal, o después de grabar que se va al camerino y empieza a pegarle patadas a todo. ¿no? Pero...
1: Yo recuerdo sobre todo el de la cría.
0: Sí, tiene es eso. Eh, sus mejores escenas durante esa película, es el momento de grabar la, escen- la, la película western y todo eso, está bastante bien y, y lo hace bastante bien, pero claro, el resto de la película simplemente el personaje no contribuye a ello, no tiene demasiados momentos en los que destacar.
1: Es cierto, igual que también te puedo decir que si lo hubiera hecho otra persona no se habría notado tanto. Eso, ser. hay muy sí. pocos papeles de DiCaprio en los que pudiera decir esta, eh, precisamente eso
0: Titanic aparte de ese no 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 vale
1: simplemente eso luego mejor mejor actriz te toca
0: Renée Zellweger vale aquí debo hacer algo dejar algo muy claro Renée Zellweger se ha llevado el, el, el Oscar por Judy ¿Sabes de qué va la película, Sergio? ¿La has llegado a ver?
1: No, obviamente.
0: Vale. ¿Te suena Judy Garland? No. Sabes que existe una peli llamada El Mago de Oz, ¿verdad?
1: No. ¿En qué mundo estamos? Sí, sí, sí.
0: Vale. Judy Garland es la actriz que interpretaba a Dorothy en El Mago de Oz. Y, si no me recuerdo mal, también se llevó el Oscar por ese mismo papel. Se ha llevado el Oscar porque a la Academia le gusta hacerse pajas con sus propias decisiones. Míralo, esto fue bien y vamos a confirmar que 100 años... Bueno, no 100 años, pero que un huevo de años después sigue siendo bien. ¡No me arrepiento de nada!
1: ¿Te imaginas dentro de 80 años alguien se lleva el Oscar por hacer de René Selweber?
0: Por, por hacer de René Selweber haciendo de Judy Garland.
1: Ojalá.
0: Es, es como cuando José Mota se disfraza de alguien para cantar otra canción. <risa> en fin. En fin. Además, alguien dice que ha habido tongo porque Cintia Erivo, por Harriet, se merecía el Oscar. Voy a ser sincero, tampoco he visto Harriet. También estaba basado en una historia real, solo que esta incluía temas raciales. Probablemente por eso se lo merecía, más que, en fin, que no sé, Rudy, Judy Garland no me interesa tanto su
1: vida, tío No sé, t- aquí apostaste por Charli- Charlisteron sí y yo aposté por Scarlett Johansson así que ambos nos comemos una tremenda poronga hmm.
0: eh... Scarlett Johansson yo creo que el papel que hacía en Jojo Rabbit era mejor quizá
1: eh... pero,
0: lógicamente no es un papel protagonista
1: Scarlett Johansson lo hacía muy bien, pero creo que salía demasiado poco como para llegar a ser destacable. Por eso. Es,
0: hace una buena interpretación, pero no destaca lo suficiente en Jojo Rabbit. Sí.
1: Y luego, eh. porque no lo he comentado antes, el mejor director, ambos apunta, apostamos por Sam Mendes. Y el mejor actor, pues Joaquin Phoenix. Es que era obvio. Es que era obvio. Era, era.
0: Es que a quién se lo iba a saber si no. En fin. sauris Ronan también estaba nominada a Mejor Actriz por Mujercitas. Me gustaría hacer comentarios, pero insisto en que no me he visto la película.
1: Sí, bueno, esta nunca nunca ocurrió. Saltémoslo.
0: ¿Te has leído el libro, Sergio? Claro que no. No, yo tampoco. (risa) Ni siquiera sé qué papel hacía.
1: No sé, me estoy leyendo el Señor de los Años otra vez.
0: Wow. Yo me estoy leyendo eh, Crimen y Castigo. En ruso original. (risa) (risa) Escrito a mano por, (risa) por Dostoyevsky.
1: Tengo una copia. Sí yo desde que Heller a Kierkegaard no
0: ¿tú sabes lo difícil que es leer en cirílico? el cirílico en cursiva es un
1: horror (risa) en fin mejor actor secundario Eh, aquí yo como soy increíblemente inteligente aposté por Brad Pitt Brick Bain Town sí ganó Brad Pitt soy buenísimo y no me lo digo lo suficiente
0: vosotros no sois capaces de verlo por fortuna, pero está haciendo un pequeño bailecito celebratorio es, es bastante desagradable de ver, y Sergio, suelta eso eso está mal, no, no, suelta eso
1: jamás jamás me detendrán
0: en fin ¿po- podemos volver a centrarnos en el tema si dejas de ¡no! Mirar?
1: ¡baila conmigo Enrique, baila!
0: no, haré mi baile de la derrota pero cuando no estemos en podcast por favor, por favor, déntrate en el tema.
1: Bueno, ganó Brad Pitt en una vez en Hollywood. Sí. Hace un muy buen papel. Sí, Igual que digo que DiCaprio. No destaca especialmente. Él sí destaca mucho. Tiene un par de escenas, él solo, si eso con el perro. Que cuando hace la de, la de Jackie Chan o con los, con los hippies, incluso en el final. lo que yo digo.
0: Quizás este tenga un poco más de escenas, unas cuantas más. Pero realmente ocurre que ambos personajes son, eh, eso, más bien de perfil bajo, sobre todo comparado con lo que suele hacer Tarantino, y ninguno tiene demasiadas escenas en las que brillar, pienso.
1: No, de hecho yo creo que Brad Pitt sí que tiene bastantes escenas en las que brillar, de hecho, casi que me creería que lo hubieran puesto al revés, Brad Pitt de actor principal y el otro de secundario, Mm. aunque en la película sea tal cual, eh, DiCaprio el principal y el otro el secundario, pero... Pero bueno, realmente los dos tienen mucho protagonismo. Brad Pitt sí que destacó y sí que dejó mucho más su marca en la película de lo que pudo hacer DiCaprio, por ejemplo. Y es un Oscar muy justificado. Dicho esto, por comentar el resto, eh, Anthony Hopkins por los dos papas, ya te digo, lo hace bien. Eh, Me hace más gracia el hecho de que este Aníbal Lecter haciendo de de Benedicto XVI, especialmente de Benedicto XVI, que otra cosa, pero realmente lo hace bien. Eh, Hanks, no he visto a un amigo extra- extraordinario Juppetschi mm. no lo hace bien ya ganó un Oscar con uno de los nuestros que le dieron un papel que le hacía justicia aquí no aquí es uno de tantos papeles que Scorsese decide no darle protagonismo suficiente como para poder funcionar simplemente está ahí eh. se siente como Suele muy ro- como muy robótico no es que la historia no la la justicia, sino simplemente el personaje se rompe solo, por decirlo de alguna manera.
0: Acabo de caer en que hay dos nominados por la misma película. Curioso. Eh, sí, pero es, es que... Esto no es habitual, ¿no? Uh-huh. O sea, no suele pasar otros años. Ni siquiera sabía... Es mi llegar. primer
1: podcast. Mi primerito podcast. Sobre Oscar. Así so- que... Sobre Oscars,
0: espero. <risa> <risa> con con quién he estado grabando, si no.
1: Mi hermano gemelo malvado. Y o si... yo soy el malvado, nunca lo hemos tenido claro.
0: Oye, ¿desde cuándo tienes ese bigote así retorcido?
1: (risa) Y esa cicatriz me ha caído antes de venir Yeah Al Pacino Al Pacino sí que lo borda. Es el personaje que para mi gusto Más destaca en el el irlandés Y es lo que tú votaste De hecho, cuando lo votaste me acojoné un poco Porque yo veía que Brad Pitt era bastante obvio Pero Al Pacino lo hace muy bien Lo que pasa es que soy el puto amo Y claro, si tú lo entiendes de la vida, pues gano yo
0: tiene sentido. Eh, lo que acaba de decir que nos confunda, él tampoco entiende, simplemente ha tenido suerte.
1: Ya, pero yo soy el que baila.
0: Efectivamente. <risa> baila, maldito, baila.
1: Mejor actriz secundaria, ¿te toca?
0: Ya, es curioso, porque ha, ha ganado Laura Dern por historia de un matrimonio y, y, y no tengo Netflix. El, el irlandés me lo tuve que ver con la cuenta de un colega. Así que Sergio va, va a comentar su interpretación, a pesar de que esta categoría sea mía.
1: Lo hace muy bien. Ya conocí a Laura Dern de Big Little Lies. Mm-hmm. Es, una, es una buena actriz. Y se le da muy bien el papel de zorra mentirosa. Es tal cual de lo que funciona. O sea, consiste en presauria empe- sin sentimientos. En este caso, abogada. Y a joder un poco al que tenga cerca. Realmente se le da bien. Tiene como sacar a ese psicópata de voy a aplastarte las pelotas por algún motivo
0: sí uh, tampoco me he visto Big Little Lies me vi me vi capítulo y medio está guay y decidirme a casa
1: no sé es como hay gente que tiene esa apariencia como como este mexicano que dijo en una entrevista que siempre hacía de malo
0: Dani Trejo sí sí ese pero porque Dani Trejo era malo de verdad en la vida real estuvo en la cárcel antes de ser actor
1: <risa> no sé por cosas muy brutales el señor siempre se decapó de la mafia Sí. De, perdón, de la mafia no, del narcotráfico. Es maravilloso ese hombre. Me encanta su cara. De malo. Pues esta señora también tiene cara de, de mala. No tanto de mala de la película, pero sí de no buena persona. No es alguien a quien le confiaría a mis niños.
0: Es, Asumo que es la, la amante de Adam Driver o algo así por la peli. Abogada
1: de Scarlett Johansson. Ah. Lo hace bien. La...
0: Sí, to- todos sabemos que los abogados son gente triste y sin sentimientos. Sí,
1: la media película que yo vi lo, lo hace bastante bien.
0: Hmm.
1: O sea, ya digo, tiene ese papel con ese rol que se le da bien y lo interpreta bien. Aunque no me esperaba que fuera ganada el Oscar. Tengo que admitirlo.
0: Scarlett Johansson por Yoyo Rabbit. Yo la tenía puesta. No. Yo puse Florence Pag en esta categoría.
1: Correcto. Correcto, pusiste Florence Pag.
0: Scarlett Johansson lo hizo bastante bien en yo de Rabbit. Es más, se la echa en falta.
1: Me parece que sale justo lo que tiene que salir. Puede ser. Es sí. que hace más con su ausencia que estando. Y realmente solo tiene una escena.
0: Vale, ahora estoy confuso. No. ¿Sí? ¿No? A ver, Depende. tiene una escena buena. Me he liado, no uses frases raras. Cállate. El que la Cállate, ve. es mi categoría. Lo hace bastante bien. Pero sí que no aparece demasiado... No, aparece más... Ahora, ahora que estoy recordando, aparece más de lo que yo recordaba. ¿Qué coño? A ver, da esto. igual, lo hace muy muy bien. Es un papel que se ofrece a ello. Y la interpretación que da es buena. Lo bastante como para ser sentimental y tener ese rollo feel good. Que igual, de no haber estado... Igual la peli bajaba un poco de categoría. Margot Robbie, en su papel de Harley Quinn... ¿En Harley Quinn y las aves de presa? No, todavía no. ¿No, ¿No, no está nominada por eso? El escándalo. Ah, el escándalo. Qué sorpresa. Creía que iban a ser las aves de presa lo que, lo que le llevara al Oscar.
1: Sí, bueno, una pena. Una pena. Esa no, película no no, que
0: no sabes lo triste que estoy ahora mismo porque las aves de presa no esté nominado a Oscar.
1: Ya, igual que en Game se merece una nominación a mejor película, ¿verdad? Está incluso Alemán 66 y no está esa. Uf, vaya, ¿por qué será? La Uf. academia odia al MCU.
0: ¿Por qué no estamos haciendo los Ratchi? No sería más fácil.
1: No. Bueno, pues eso. Yo puse Marco Robbie
0: mm-hmm.
1: porque me, me cae bien la actriz y no sabía muy bien qué poner. Lo reconozco. No me esperaba que lo fuera a ganar la Dem. Mm, yo tampoco.
0: Uh, ¿Por qué estamos haciendo.? <risa> es que. Ver, ver, ver los candidatos es muy triste porque no lo hemos visto nada, o sea, ¿cómo hemos decidido hacer un podcast sobre los Oscars sin sin tener ni zorra? También estaba Florence Pag, por mujercita si no... no ¿La has visto? ¿La has visto en los últimos cinco minutos? Así mientras no miraba.
1: Sí, he lanzado un maravilloso dado para elegir que mi candidata era Marcos robbie Una pena, perdí. Sí. Eh, hemos visto bastantes películas De mejor director hemos visto todas menos la que, menos el que ha ganado Eso tiene que contar para algo, ¿verdad?
0: Sí, pero no para algo bueno <risa> Lo ponen difícil Mala suerte Oye, eran cinco nominados ¿Cuáles eran las probabilidades? ¡20%! ¡Vaya mierda!
1: Además, no me obligues a volver a hacer el chiste del antivirus Cállate Mejor película de habla no inglesa No merece la pena ni comentarlo No hemos visto las otras bueno, yo he visto Dolor y Gloria. No tengo de especial ganas de comentarla.
0: <risa> no quiero recordar
1: esa experiencia. Por favor, vamos a ignorarla. No es especialmente mala, tampoco es especialmente buena. Es cine de Almodóvar. Ya. No es tiene otra manera de comentarse.
0: Es buena dentro del concepto de cine de Almodóvar. Sí. O sea,
1: <risa> dejémoslo en eso. El
0: rollo, para lo que me esperaba cuando entré al cine, pues, oye, no ha, no ha dolido tanto como una patada en la boca. Me voy satisfecho.
1: Me hace mucha gracia que alguien se haga una película, una película a sí mismo. Hay que tenerlos bien gordos.
0: Porque además incluso le pone el mismo peinado al, 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 al Banderas. Es que me cago en la puta.
1: Sí, no es un peinado fácil de conseguir.
0: Sí. Ni siquiera es intentar ser discrecio, discreto. No, es... es. Oye, mira. Es, se va a llamar... Se va a llamar... Pedro Balmodóvar, el protagonista. Sí. Baldovóvar. Sale
1: Antonio Banderas con un bigote. Hola, me llamo tipo de incógnito. <risa> Vengo a hacer de director de película Pedro, fuera de aquí Pedro ¿Quién es ese Pedro? Pues ya está, ganó obviamente Parásitos <coughs> ¿Cómo no? Ganó Mejor Película Obviamente va a ganar Mejor Película de habla no inglesa Bastante obvio
0: Sí, también estaba Honeyland Y Los Miserables, la versión francesa Qué podría haber visto tuve la ocasión y decidí no hacerlo porque no. Además también te digo tiene huevos pretender ganar el Oscar a Los Miserables habiendo habido ya una peli de Los Miserables que sí se llevó varios Oscars y decir a lo mejor a lo mejor otra aún, vez. a lo mejor vuelve, vuelve a funcionar se ¿Sí funcionó con Judy <risa> por lo menos en Judy era la peli de la peli sí. no ahora es, te gustó la primera vez por qué no lo ves otra vez ahora en francés ahora en francés con otros actores
1: No sé, está guay Eh, Obviamente los dos votamos por parásitos Y luego, mejor película de animación Yo lo jugué todo a a mi orgullo español y patrio Y Y con con la mano... (risa) Con una bandera en un puño, marqué Klaus Y perdí
0: Ya Yo aposté a cómo entrenar a tu dragón Con la vaga esperanza de que no se lo diesen, ¿no? ¿A cuál aposté?
1: A Toy Story Ah,
0: pues esta la tenía bien. Sí. Es verdad. Se me había olvidado que soy un cínico. O sea, yo era consciente de que quería que ganase cualquier otra, pero el año que Pixar saca una peli se va a llevar la de mejor película de animación. Eso es así. Da igual, da igual lo que presenten. Podrían presentar una peli de un tío sentado en un batero durante dos horas con estreñimiento. Va a ganar. Es Pixar. Es es el Circle Jerk, tío. Es lo que he dicho antes. A la Academia le gusta pajearse con lo que le gusta. Le hemos dado el Oscar a las tres anteriores de Toy Story. ¿Por qué cojones no ibas a pasar otra vez? Pero no, no habrá que verse la primero para la botas. ¡Que te jodan! ¿Para qué? A ver, a ver, no, no, no me has entendido. A, a lo mejor es que yo no me he enterado antes. La de Toy Story también la han hecho Pixar, ¿no? La, la cuarta. Sí, no han cambiado de estudio. Perfecto.
1: <risa> siguiente pre- siguiente pro- eh, <coughs> categoría.
0: tengo una cosa. Me dormí... Me... Toy Story 4 sí si la he visto. Me dormí viéndola. Y no es algo que me pase habitualmente.
1: No sé. ¿No fueron las pastillas?
0: Es posible que, que, que las pastillas y el alcohol tuvieran alguna clase de, de influencia en ello. Lo sorprendente es que despertaras. Ya. <risa> <risa> una lástima. <risa> A mí también me duele. Pe- pero... <risa> Pero debo decir que tan... Llega un punto en el que no fui capaz de llevar la peli. Mr. Link estaba bien. Mr. Link estaba nominada. Mr. Link sí me gustó cuando la vi. Era divertida, tenía un par de toques originales y tal. Y el estilo de animación era lo bastante conocido como para no ser nada que diese demasiado miedo ver. Pero eh, bastante innovador, ¿no? Pero sí nuevo y refrescante en diferencia a todas las pelis que intentan imitar a Pixar y DreamWorks. Estaba bastante bien y tenía un rollo indie, la animación per se, bastante guay. Me gustó bastante.
1: Hablando de rollo indie, yo he visto Klaus. Klaus. Me hace mucha gracia escuchar a Luis Tosar haciendo de Papá Noel. Es un poco el mismo efecto que antes con Anthony Hopkins y el Papa, pero al revés. Es espectacular escuchar.
0: La sensación de que como como este tío entre por la chimenea, lo que le va a hacer al crío,
1: no va a ser algo agradable. Sí, la lista de niños malos.
0: Santa Bot. Como en Futurama.
1: Sí. Dicho esto, es una película que me gustó un montón. Me parecía que no me podía gustar tanto. El inicio no es especialmente bueno. Eh, es, va sobre Santa Claus. Todos conocemos la historia.
0: Sí. Además, ni siquiera suena del todo por el título. Porque está con una... Da la impresión de ser una peli sobre alemanes en Argentina o algo por el estilo.
1: Sí. Casi. Pues eso. No es una película que destaque por nada. Pero precisamente eso lo hace buena Digamos que todos los elementos se mezclan a la hora de crear la historia Que es lo que realmente la hace divertida Tanto la animación, los efectos de sonido eh, La historia, los personajes Todo se va mezclando a la hora de crear un ambiente Que mola mucho Y que se aleja un poco de ese ese cuento del de señor gordo que te trae regalos Y realmente mola bastante Sobre todo por el pueblo Porque todo esto pasa en un pueblo por ahí perdido de no sé si es Escandinavia Sí. Y el ambiente que se recrea en el pueblo mola mucho, mola muy de molar. Guay. Lo único, por, decir, por así decirlo, malo es que abusa, bueno, aprovecha la estructura clásica de historias de Disney: de historia, todo bonito, se va haciendo el clímax, hay conflicto emocional al final y todos felices. Pero, bueno, es lo que hay.
0: Cosas que pasan.
1: Mejor que un original.
0: Vale. Eh, los nominados eran Érase una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio, Parásitos, 1917 y Puñales por la espalda. Debo decir que 1917 no debería contar como un guión original, porque son los primeros 20 minutos de Senderos de Gloria de Kubrick, ahora con un 100% menos de Kirk Douglas, y extendido durante dos horas. No obstante... El guión era no mal, tenía momentos jodidos en 1917
1: Yo puse, sin haber visto, 1917 por descarte Seguramente gané esto Vi 1917 y dije, no, voy a cambiarlo a lo que sea Y como Enrique ya ha puesto parásitos y está feo copiarse Lo puse en historia de un matrimonio Fin
0: Ya yeah. Adivina qué, ha ganado parásitos Ya, bueno Otra vez <ríe> Te jodes ¡No bailes! ¿Por qué estás bailando? <risa> ¡Ahora no has acertado! ¡Deja de bailar! Me recordé en mi tristeza. Ah, sí, es lo que se siente. En fin. Estaba Érase una vez en Hollywood. Del cual el guión no era malo, la peli. De hecho, eh, el tema de la voz en off y tal. Tenía momentos muy buenos el guión. Simplemente eso. Eh, fallaba. Molaba el tema de la historia y de... Bueno, Historia y de la narración y tal, pero fa- flaqueaba más en la parte de los personajes es lo que hemos dicho antes de las interpretaciones eh, lo de que no hubiera momentos o de que no destacara demasiado y tal es algo que recae en el guión y quizá sea por ello por lo que no se ha llevado el Oscar, probablemente
1: no sabría decirte, de hecho yo lo que sí que puedo decir es que donde más se nota el fallo, por decirlo de alguna manera, de esta película para ser de Tarantino y todo esto tiene que ser siempre con el añadido de para ser Tarantino hmm. es que el guión no es especialmente bueno para ser de Tarantino sí. generalmente Tarantino en el guión es donde lo borda
0: sí, es, eh, los diálogos es lo que mejor se le da
1: Sí. de hecho para mí Tarantino lo que hace bien es crear escenas eh, porque él va contando historias las historias generalmente no son especialmente llamativas por sí mismas pero de repente dice, bueno, mira, ahora toca esta escena. Ni siquiera tiene que ver realmente con la historia de antes. Eh, de hecho, esto me apetece explicarlo. Se ve muy bien en Malditos Bastardos.
0: Sí.
1: Tiene, obviamente, la escena del principio de la leche, que todo el mundo conoce. Y luego, pues, sigue avanzando la película. Y llega un momento en el que se para y sacando a todos los personajes protagonistas de, porque, ¿para qué? No está Brad Pitt, no está el nazi que, to- que todos conocemos. Se saca tres o cuatro secundarios y una, una chica que acabamos de conocer y se lo lleva a un bar. Y me parece la mejor escena de la película, lo que ocurre en el bar. Porque tiene los cojones de parar la historia mm. y crear eso sin que eh, salga mal porque hace su propio mundo. Sí. Eso son, eh, aparte de una dirección de la hostia, un guión muy bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí, sin ser malo, porque nada, en la una vez en Hollywood eras realmente malo, tampoco se puede decir que sea especialmente bueno.
0: Sí, me gustaría entretenerme más en la dirección... O sea, en en el momento del bar y en el guión y tal. Pero tenemos que hacer un podcast de otras cosas. Luego hablamos... ¡Pero Tarantino! Sí. Y además Tarantino. Sí.
1: Y luego Quentin. Tenía que hacerlo. En fin, avancemos pues.
0: Te desprecio profundamente. Así que vamos a continuar. Mejor guión adaptado. No, eh, no hemos terminado. Mejor guión original... Uh, también estaba nominado Historia de un matrimonio Tampoco es original Es una historia que he visto demasiadas veces <risa> Sí, hay una de esas dos minutos Sí Y Puñales por la espalda Puñales por la espalda sí que es muy divertido de ver Puñales por la espalda es Es muy divertida Me reí bastante viéndolo Tiene sus momentos bien aparte, O sea, fuera de la comedia Y sí que consigue sentirse A menudo cuando haces una peli de comedia por lo general, acabas recurriendo a patadas en las pelotas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Hay, hay ciertos gags que tienes que meter, sí o sí. Y puñales por la espalda consigue que se sienta bastante fresco, haciendo cosas distintas y tal, está muy bien. Me encantaría hablar de parásitos, pero como resulta, desde que hemos empezado el podcast hasta ahora, tampoco me la he visto.
1: <risa> Vaya, has tenido ya... 58 minutos y 34 segundos para empezar a verla. ¿Qué estás haciendo?
0: Alguien que haya empezado a escuchar el podcast habría podido dedicar su tiempo a ver la película y hacer algo feliz con su vida.
1: Pero, pero además, solamente ha ganado mejor película, director y guion original. ¿Qué película puede ser esa? No puede ser tan buena. ¿Qué va? <risa> Endgame era mucho mejor. Claro que sí. Además, si tuvieran nombres pronunciables, posiblemente también hubieran nominado a los actores. ¡Pero no lo han hecho! Ya,
0: la gente suele tener varias vocales en su nombre. Estos no. Solo es.
1: Sí, estaban nominados tres o cuatro, pero cuando abrieron los sobres intentaron pronunciarlo y dijeron, no, mira, lo siento, mi lengua no ha nacido para esto. Y se quedaron ahí.
0: Bien. ¿Mejor guión adaptado?
1: Sí. Aquí gané yo, porque igual que al ver 1917 dije eh, esta no va a ganar el mejor Oscar a guión, Después de ver Jojo Rabbit dije, esto es el mejor Oscar a guión. Mm. <coughs> y lo es, sí afortunadamente para mí.
0: Debería haberlo cambiado cuando tuve la ocasión, pero sí es eso. Realmente, de mejor guión adaptado, no puedo juzgar Mujercitas, que también estaba tal. Estaba nominada, pero hasta donde yo alcanzo a conocer, Jojo eh, Rabbit y Joker eran los dos candidatos principales y los más mejores. Joker también tenía un guión muy bueno, bastante bien. Tenía un par de momentos en los que flaqueaba, debemos reconocerlo. Eh, creo que los pocos problemas que pueda haber tenido Joker eran parte del guión, recaían en el guión. Y Jojo Rabbit está muy bien llevada. Yo muy... Rabbit
1: para mí es perfecta, es, es maravillosa. Igual bueno, es porque la acabo de, de ver, la disfruté mucho todavía con el hype. La vo- se la a otra vez. Le pueden intentar sacar más fallos, pero me sigue pareciendo perfecta y el guión ayuda mucho a que esté bien llevado. Yo de
0: vez en cuando me sigo riendo solo con el abrazo. Pero yo lo <ríe> recuerdo y empiezo a reírme como un psicópata.
1: Sí, pero es que los diálogos que tiene el niño especialmente, porque sí. los actores adultos sí que le pueden dar man- más naturalidad por mm. sí mismos a la hora de intentar a- hablar y actuar. Pero el protagonista es un niño, y es un niño bastante pequeño. Sí, sí, sí. Y conseguir que funcione bien con lo que dice y con lo que hace es, aparte de los directores y tal, es mucho mérito del guión porque se tiene que sentir bien, se tiene que sentir natural y transmitir lo que quiere transmitir y lo hace de puta madre
0: funciona bien porque la interpretación del niño es buena no es mala y eso suele ser algo bastante difícil, trabajar con niños pero sí que es cierto que refleja bastante bien el eh, el crecimiento del personaje realmente, aunque no lo parezca el personaje crece bastante desde el comienzo de la película hasta el final tanto mental como emocionalmente y se ve, se ve bastante bien ese proceso a lo largo de la película. No es algo que sea muy obvio, te digan... ¡Ey, mira, está madurando! Y te lo señalen con el dedo, como suelen hacer en, en las pelis de alcanzar la madurez. Es más habitual de lo que me gustaría. Pero sí que está bastante bien. Move, moviéndonos de categoría,
1: imagino. Sí. Eh, mejor fotografía, por ejemplo. Venga. La de antes. Eh, una vez que vi 1917... No tenía mucho secreto. Era prácticamente estúpido dárselo a cualquier otra película que no fuera esta. Especialmente en este apartado, es simplemente magnífica. Es un plano secuencia durante toda la película. Y tanto las escenas en las que se intentan hacer los primeros planos de los protagonistas, los paisajes... Realmente se basa mucho en el ambiente. Pero la dirección de fotografía es brutal. Es ...simplemente magnífica...
0: ...sí, cierto es que... ...esto de hacer una película completamente en plano secuencia... ...no es una idea especialmente nueva... ...ha habido varios ejemplos como serían... eh, ...Birdman, Gravity y más... ...ni siquiera es la primera peli que Sam Mendes... ...ha hecho esto... ...pero creo que de las que ha habido recientemente... ...sí que es la mejor película... ...o sea, la peli... peli ...que mejor lleva el tema del plano secuencia... ...es decir... ...en Birdman está bien contribuye a la historia, pero se podría haber hecho de otra forma. Sergio está haciendo cosas homoeróticas. Perdonad, me distrae. En Gravity simplemente podría haberse hecho de forma distinta, pero aquí contribuye bastante a la historia y al desarrollo. Y me gusta bastante. Está hecho de forma muy natural, no se hace pesado, no es algo a lo que le di que es mucha atención, pero funciona bien. Y me gusta bastante.
1: Claro, bueno, Al fin y al cabo, es gente yendo a sitios. Entonces, tener una cámara a la espalda es algo que parece más fácil de llevar que simplemente una película al uso con gente haciendo cosas.
0: Sí, además realmente por la forma o sea por la historia en sí, por su propia naturaleza, que es, es estas dos personas yendo a un sitio, yendo de A a B, tiene bastante más sentido hacerlo en plano secuencia, porque ayuda al proceso del viaje. El irlandés, la fotografía está bien, no es especialmente destacable, lo bastante como para merecer la nominatura. Y ya está.
1: No sé, yo creo que no. llegados a este punto ya podríamos simplemente dedicarnos a mencionar las ganadoras y en su defecto las que creíamos que iban a ganar.
0: Caca, quiero quiero entretenerme más con este apartado. Te jodes.
1: Una hora y cinco minutos.
0: El Joker. El Joker la, la fotografía del Joker es bastante buena y contribuye bastante al ambiente.
1: Estoy bastante de acuerdo con esa afirmación.
0: Sergio está afilando la espada, así que voy a, voy a abreviar. <ríe> El faro. La fotografía del faro es una jodida maravilla y merece más atención. El faro ha tenido tongo. Debería haber sido nominada a Mejor Película y el papel que hace
1: Willem Dafoe.
0: Willem Dafoe. Por lo menos la nominatura a Mejor Actor la merecía. Está de puta madre. Lo, lo digo en serio. Merecía estar nominado. Mm, a ver. Un robo. Uh-huh. Podría haber sido un candidato bastante, o sea, podría haber sido un ganador bastante aceptable a Mejor Fotografía, porque es bastante, algo en lo que se apoya bastante la propia película. Y era segunda vez en Hollywood, que es bien, es agradable de ver, tiene momentos muy bonitos, el momento del rancho, por ejemplo, los, los usos de la cámara ahí están bastante bien, pero no es algo que mantenga de forma continua, como serían las, las otras tres que he mencionado hasta ahora. Simplemente hay momentos en los que destaca, pero no es algo que mantenga, como San Méndez con el plano secuencia, el ambiente opresivo del Joker, o esa atmósfera surrealista del faro. Te toca.
1: Eh, mejor dirección de arte. Ganó, ¿eras una vez en Hollywood? Es eh, que pusimos nosotros, nosotros. Yo
0: creo que 1917 para mí.
1: Eh, creo que... No, tú pusiste Jojo Rabbit. Ah, sí. Y yo puse, eras una vez en Hollywood. Claramente, soy un gran experto en este tema y no fue para nada al azar.
0: Sí, sí, sí. Por lo menos vístete para bailar, ¿vale? <risa> Oblígame. ¿Es, una, es, ¿Es en serio? Sí, por favor. Luego, sí, eso... <risa>
1: A ver. No, hay, no hay mucho que decir realmente, o sí hay que decir, pero como yo no entiendo de esto.
0: Sí, realmente los nominados suelen ser eh, películas de época por motivos, porque requieren más, por ejemplo, a una peli basada en la actualidad en un entorno urbano, simplemente te puedes ir a la calle a rodar. No, lógicamente el, el departamento de arte tiene influencia, pero no es algo que destaque más como sería una peli sobre nazis o una peli de los 70 dicho esto Hollywood era, era mi segunda favorita debería haber votado Hollywood
1: Sí. mejor ah, sonido
0: se me... mejor sonido 1917 las explosiones son bien
1: de hecho es un poco triste porque yo aquí puse Hollywood y realmente pensando lo mejor eh... 1917 tiene un sonido de la hostia de hecho creo que la puse mejor banda sonora y, según, y mejor mezcla de sonido no ganó ninguna porque me gustó mucho el sonido de la peli y justo la única categoría de sonido que no la puse es la que gana
0: ya, yeah. de hecho el, el sonido está muy cuidado recuerdo, hay un momento hacia el principio que eh, sacan el cargador de un arma y, no, y lo tiran y ni siquiera se llega a ver caer no es algo a lo que se le dé importancia pero lo oyes muy claramente y me fijé en eso y y mola bastante. O sea,
1: sí, y además la banda sonora la, eh, la, la llevan muy bien, sobre todo el cuándo meterla.
0: Sí, pero eso lo, lo hablamos en el momento de la banda sonora, ¿vale? Sí. Pero sí, el sonido está muy bien cuidado. Realmente, cada película está nominada por una parte concreta, salvo 1917, en el irlandés por las explosiones, quizá.
1: No, creo.
0: No sé, en Joker sería por la risa de, del protagonista. En el faro, por el sonido de las olas, y en el un... No, perdón, estaba mirando otros candidatos, ya decía yo. En Alastra Astra mola el sonido porque mantiene muy bien los efectos realistas, realistas, de un viaje del espacio. Por ejemplo, en atmósfera Cero, las explosiones no suenan y tal. Está bien llevado. En Le Mans 66 mola oír el rugido de los coches. Es una de las mejores partes de la película. <coughs> No tiene nada mucho más destacable. Joker es bien oír cómo se oye la risa de, del Joker.
1: Sí, también juega mucho con, con los silencios. Mm. Eso siempre sí. es interesante.
0: Realmente en el Joker nunca hay mucho silencio absoluto. Siempre hay algo sonando casi todo el rato.
1: Sí, tal vez, pero me da la sensación de que crea más como el clima de silencio. O sea al fin y al cabo una persona callada viendo la tele sin la tele no está realmente hablando que es ya, lo que se ve en primer no, plano sí, no. yo lo entiendo como un silencio pero con un ruido blanco de fondo Sí, hombre tiene sentido quiero decir muchas veces eso crea un ambiente incluso mejor que un silencio absoluto lo típico del pitió, de las explosiones algo así que crea el silencio de verdad y no
0: te imaginas que, es, que el Joker simplemente tuviera es, le explotarán los oídos de vez en cuando en la película
1: molaría es un tumor presionando el nervio auditivo Tiene sordera selectiva, sí
0: A ratos oye, a ratos no Y era érase una vez en Hollywood Que cosas, cosas Siguiente categoría
1: eh, Cortometraje de ficción Bueno, mira, esto Vamos a hacer un speedrun con los cortometrajes eh, Mejor cortometraje de ficción Ganó The Neighbors Widow Window, Window.
0: ¿Has visto la ventana indiscreta? No
1: nope.
0: Sabes qué es una peli de Hitchcock, ¿verdad? Sí Es la misma película, más corto, más moderno No, tal cual, o sea Alguien que se dedica a mirar por la ventana Y pasan cosas, tal cual, eh, te lo juro por Dios Que, que es de Yo esto ya lo he visto
1: wow. <coughs> Mejor cortometraje documental Que es Learning to skateboard in a warzone, If you're a girl Puto maravilloso el
0: título no he visto, no he visto la pe- no he visto el, el documental. No sé de qué va. Me la trae muy floja. El título es maravilloso. Yo habría votado solo por el título.
1: Yo voté solo por el título y gané. Sí. Y <coughs> mejor cortometraje de ficción. No, perdón. Mejor corto- cortometraje de animación. Que es Hate Love.
0: Yeah.
1: Y ya. Y hasta aquí los cortometrajes.
0: Esto que hemos hecho ha sido muy poco profesional, pero es que a nadie le
1: importan.
0: Es que ni, ni siquiera los ganadores le dan importancia.
1: Nadie lo conoce y nadie se acuerda. Sí. Vamos a hacer Speedrun de lo que queda, por favor. Sí. Mejor canción original. Ganó yeah. Rocketman.
0: No, no soy. O sea, realmente vi la pe- he visto la peli. No recuerdo qué canción es. No, o sea, no recuerdo cuál era. Y por lo visto, supongo que es una que no es una canción original de Elton John que hiciera previamente para sus álbumes. Sí,
1: estaría como feo.
0: Ya. Como no suelo escuchar a Elton John, no tengo ni idea. de
1: no... Ni idea. Nah. Ambos votamos por Into the Unknown, que realmente mola bastante. Para mí es la mejor canción de Frozen, por algo está nominada Está muy guay, se tocó Yo... en directo en los Oscars, pero ahí está.
0: ¿Recuerdas cuando voté a Pixar porque era Pixar? Sí. Es lo, ni, no he visto Frozen 2. No me arrepiento. Voz de la canción de Frozen 2, ¿por qué era la de Frozen 2? Esperaba que fuera a ganar. Mi, mi decepción es inconmensurable.
1: Bueno, eh, mejor montaje. Ha ganado Le Mans 66.
0: Sí. ¿Queda alguna otra categoría antes del, del montaje? Para que no me entretenga.
1: Sí. Vale. Eh,
0: es, es que luego me quiero entretener con el montaje.
1: Luego volvemos. Vale, vamos a. Y con el, los del sonido rápido, mejor banda sonora que ganó Joker. Sí,
0: la banda sonora de Joker está bastante bien.
1: Es muy buena.
0: Y en ciertos momentos, los momentos en las que, oye mira, vamos a grabar a, a Joaquín Phoenix haciendo cosas y vamos a poner música de fondo, contribuye bastante la banda sonora y está muy bien. Eh, dicho esto, la de, la de 1917 era muy buena contribuía bastante a la creación de emociones y a destacar los momentos
1: de tensión. De 1917 la banda sonora lo que más destaco es el cuándo utilizarla.
0: Es eso, realmente la mayor parte del, del 1917 transcurre no en silencio, pero sí, sí que sin música de fondo. Ocurren cosas y tal, pero es gente hablando o tal sin, sin música. Escogen muy bien los momentos en los que usarlo y juega bastante a su favor porque Eh, lo utilizan bastante para reforzar la emoción que quieren transmitir en ese momento. Está bastante bien. Quizá el problema... O sea, quizá no se haya llevado el Oscar por eso. Por no tener suficientes momentos.
1: Es posible. Al fin y al cabo, no es una banda sonora que tú recuerdes
0: especialmente. No es algo que a mí me moleste, personalmente. Opino que está muy bien la banda sonora como está. Pero quizá no se haya llevado el Oscar por la cantidad. Por un tema de cantidad.
1: Eh, No sé. Pero tampoco creo que eh, fuera bueno para ella... Eh, Tener más...
0: No, no, o sea, insisto, la cantidad que tiene a mí me parece perfecta. Correcto. Eh, Star Wars, el descenso de Skywalker... Ocurre una cosa. Esta última película eh, contenía todas, bueno, casi todos los temas de Star Wars. Y es de John Williams, que ya se retira de verdad, de verdad, para no volver... Así que me hubiera gustado, por un tema emocional me hubiera gustado que le dieran el premio ya para despedirse y tal. Dicho esto, tampoco era algo que destacara demasiado. Realmente es, creo que es una de las pelis en las que la banda sonora destaca menos de Star Wars. Y mira que es jodido decir eso.
1: No sé, no la he visto. Yo me quedé <coughs> en las primeras y ni siquiera me acuerdo bien. De mujercitas,
0: mujercitas. ¿por
1: <risa> Porque mujercitas y mujercitas.
0: Tengo, tengo la vaga esperanza de que cuando la vaya a ver, porque en algún momento la veré, sea Emma Watson cantando de fondo todo el rato.
1: Molaría. Emma Watson canta bien.
0: No lo sé, nunca la he oído cantar.
1: Mírate La Bella y la Bestia.
0: Es verdad. Había olvidado que había visto La Bella y la Bestia. Sigo sin recordar cómo canta. Me la
1: traes, bien.
0: Me la trae floja. <risa> Comprendo. ¿Te, parez, ¿Te parezco a alguien a quien le importe eso? ¿Qué más? ¿Mejor edición de sonido? Uh, le Lemán66. Los coches, es divertido oír el, el rugido de los coches. Sí, entiendo está.
1: que no lo he visto, pero cuando hagan carreras y tal, el sonido de los coches corriendo tiene que ser algo muy espectacular y realmente media peli. O sea, al fin y al cabo es como cuando ves Rocky. Si sí, está muy guay la parte de correr por las escaleras, pero yo venía que ver a ver puñetazos. Entonces, sí. la parte de los puñetazos tiene que estar bien y aquí, pues la parte de las carreras y de eso hace mucho el sonido, tiene que estar guay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más toca? Dame. Eh, ¿Mejor documental? Ya. Yo, bueno...
0: Porque yo como soy altamente inteligente y mi cerebro es enorme, requiero, requiero aprendizaje continuo y por eso dedico todo mi tiempo libre a ver documentales. Aún así no conozco ninguno de los documentales que estaban candidatos.
1: Yo tengo cerebro galaxia, así que conozco uno de los candidatos, el único que voté, porque me gustó. Yo vi The Age of Democracy, que... No es que estuviera en Netflix y fuera accesible, ni nada por el estilo. En absoluto. No, obviamente. O sea, yo no, no haría algo así. Yo, yo solo veo documentales que están en VHS. <risa> Pero mola un montón. Es un documental sobre la política en Brasil en los últimos años. Y es muy divertido porque te plantea hasta qué punto es de verdad una democracia la democracia. Mi parte favorita de esto es que al verlo, eh, quiero quedarme con la sensación de que... Son una república bananera que no tienen un sistema electoral de verdad y que son es el submundo que jamás nos pasará a nuestro continente que es el conquistador. Dicho esto, es mentira. En España ocurre exactamente lo mismo y con incluso aún más descaro.
0: Claro, no es como si en Europa ya tuviéramos un pasado fascista, que, que ya hubiera ocurrido una vez... No, en absoluto.
1: Pero es la hostia a ver como, <coughs> entre otras cosas, Bolsonaro ganó, porque... Encerraron en la cárcel a su mayor competidor.
0: Qué casualidad. Sí. Qué suerte. ¿Cómo sonríe la fortuna a los afortunados?
1: ¿Sabes que ahora el juez que mandó a la cárcel al otro candidato está de ministro con Bolsonaro? ¡Vaya!
0: ¡Vaya, vaya!
1: Cosas que pasan.
0: ¡Qué sorpresa! Jamás (risa) lo habría visto venir.
1: En España hacemos lo mismo y a nadie le importa. Y esto es toda una puta mierda. Eso es un poco el mensaje. Esto es toda una puta mierda.
0: Estoy envuelto en llamas y bailo.
1: Sí, muy bien hilado. Gracias. <risa> Ahora
0: los monos no pueden morderme.
1: Y nada, no, ese documental me gustó mucho, lo voté y ganó American Factory. Pues ya está, ese no lo había visto.
0: Mm.
1: Mi cerebro no fue lo suficiente galaxia.
0: Solo ocupa una galaxia,
1: lamentable. <risa> y ya solo queda el mejor montaje. No, perdón, Mejor Diseño de vestuario vectu- y Maquillaje.
0: Uh, ¿Quién fue el ganador? No, no lo encuentro aquí.
1: Abajo. ¿Diseño de vestuario lo ganó Mujercitas? Sí. Pues seguramente.
0: Sí, lo, lo, que, lo que he dicho antes con lo del apartado artístico. Se lo suelen... Mira los nominados. La mayoría son pelis de época y se lo suelen llevar pelis de época, por razones obvias.
1: Sí, a ver, es lo suyo y me parece correcto.
0: Claro. Es más difícil que se lo lleve una peli basada en, una, en, en la actualidad... Porque la mayoría son sudaderas y vaqueros. No es algo que esté feo de ver, pero simplemente no es tan destacable.
1: Claro, es es normal. Luego, mejor maquillaje, que ha ganado el escándalo.
0: Por el tema de los peinados. Los peinados de los 70. (risa) Qué maravilla de peinados. Esos cardados hacia arriba.
1: Ah, Sí, esa estética es difícil de crear. Si no es con unos peinados absolutamente extravagantes. (risa) Y pensar que aquello fue moda.
0: Ah, Alguna vez veo fotos de los 70 y pienso que el diseñador de la moda general era Kubrick. (risa)
1: <risa> en fin Perdón. y me, eh, mejores efectos especiales que ganó 1917 y esto sí que no me lo esperaba porque los únicos efectos especiales que realmente llaman la atención son explosiones sí. y cosas por el estilo
0: momentos de, es eso es una peli, la, ma- la mayor parte son efectos prácticos es casi todo lo que usa y que realmente ni los requiere demasiado ni los usa mucho, está el momento del río el la sí. catarata y tal pero aparte de eso son cosas menores explosiones fuego
1: quizá los disparos pero no es el soldado Ryan que empieza directamente con el desembarco con el desembarco de Normandía todo mucho más espectacular no hay mucha acción en la película sí momentos donde
0: los, efe- los efectos visuales sean de- realmente destacables que ocupen buena parte de la pantalla son el momento de la trinchera viniéndose abajo eh, eh, no es spoiler porque me da igual y y en la parte del río y todo lo demás están ahí no se ven mal pero no es, no es mucho ni muy destacable.
1: Yo, de hecho, jamás habría imaginado que fueran a, a darle el Oscar a ella. Aposté por el irlandés, básicamente porque... ¿Por las caras? Sí. Porque cómo hacer que un señor de 80 años parezca que no va a morirse de un infarto al segundo siguiente es algo bastante complicado de hacer. Ah. Entonces, tener que estar pendiente de que la momia se mueva Está muy guay y realmente está muy bien logrado, muy bien conseguido. Y es eso, no me creía que en 1917 fuera a llevarse el Oscar. No me parece que destaque especialmente. Y luego, pues, el Rey León, ¿no?
0: Yo me voy muy satisfecho con que no se lo haya llevado en game Ya está, con eso, con eso he ganado. Es
1: la cosa, de Endgame simplemente me lo habría creído.
0: Ya. En fin, y solo queda el montaje. Al que no le voy a dedicar mucho tiempo porque sé que no quieres. Solo quiero decir que... Eh... En el irlandés el montaje es no mal ayuda el, en el irlandés el montaje principalmente sirve para transmitir las, eh, el proceso de pensamiento que está teniendo el, pro, el personaje de Robert De Niro y apoya la narración sin eh, hablar especi- explícitamente en Joker a, apoya bastante la interpretación de, de, de Joaquín Fénix es cierto que casi todo está él pero hay momentos donde la tensión de las escenas ocurre a través de cómo está montado la acción, sobre todo la escena del tren y el tiroteo es el ejemplo que más claramente podría poner. Yoyo Rabbit está muy bien por los principios y final, el momento en la comedia y en sí, el montaje de Yoyo Rabbit destaca sobre todo en la comedia y en la acción del principio cuando abren los créditos con música de los Beatles. Y presentan acciones fascistas como si fueran eh, los Beatlesmania. Que es lo que dijo Taika Waititi. Que realmente el culto a la personalidad de Hitler se parecía a la Mania. En cierto modo es así. Sí,
1: es casi, 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 casi lo mismo.
0: Y en Parásitos, que es eh, junto con Joker, quien yo creo que debería haberse llevado el premio. Parásitos mola bastante porque la edición está sin que se note. Crea un ambiente muy natural y ni siquiera parece que esté editado. Es, realmente contribuye mucho a la historia a través de eso. La esc- solo puedo hacer una cosa sin hacer spoiler. La escena del melocotón es el mejor ejemplo que puedo poner de esto. En fin. Dicho esto, Le Mans 66, la edición no es mala porque por la escena final. La, la carrera de Le Mans, que son los últimos 30 minutos de la película, está muy bien llevada. Y es eh, lo único que salva la película. Es de las pelis de carreras la mejor que he visto porque consigue generar la sensación de velocidad ideal, de adelantamiento de forma que sea comprensible para el espectador sin que sea aburrida. Dicho eso, todo el montaje que viene antes de eso es simplemente una mierda. (risa) Tiene unos problemas de ritmo brutales y el montaje no contribuye en absoluto. No debería haber ganado... tiene mucho mérito, la forma en la que está montada la carrera del final, pero todo lo demás es intragable. Y con esto me gustaría cerrar. ¿Algo más que quieras añadir, Sergio?
1: Sí, que como yo gané la porra, 7 a 5, de 24 categorías, porque somos unos grandes genios y, bueno, nadie no se esperaba parásitos, ¿vale? Cállate. Era una trampa. <risa> Los coreanos nos invaden.
0: Más quisieras.
1: <risa> ya bueno, realmente molaría.
0: Tendría su gracia.
1: Pero sería más divertido si invadiera Corea del Norte.
0: <risa> en fin, <risa> creo, creo que estabas comentando algo antes de que nos entretuviéramos con esto.
1: Sí, bueno. Resulta que apostamos que el que ganara decidiría el tema del siguiente podcast. Y más o menos nos hemos ido refiriendo a él entre nosotros como podcast putada
0: ya ¿recuerdas que me diste a elegir? sí creo que ha llegado el momento de elegir
1: adelante, ¿a dónde no quieres ir?
0: ya sé a dónde no quiero ir cuéntame escojo la merced del público tenemos 14 tenemos 14 oyentes estimados quiero que uno de esos amables señores se dirija a nuestro Twitter y a través de él nos diga qué no quieren que haga. Bueno, qué quieren que haga para joderme la vida. ¿Qué creéis que podría causarme un infarto? Haced eso.
1: Vale, me gusta el plan. Dicho esto, eh, pondré un tweet en nuestro maravilloso Twitter, arroba estoescanon, donde pongo una serie de ideas para votar o con un comentario de alguna idea original.
0: Aunque ah, quería, quería que fuese totalmente libre, pero bueno, vale No,
1: ah, ideas hombre. Si alguien quiere otra cosa, lo pone en el comentario del tuit Porque no confío en que nadie vaya a participar eh, eh, Por
0: eso por eso he, he pedido la merced del público No creo que nadie venga Pero aún así, es, arroba esto es canon. Por favor, mirad el twitter
1: Sí, y si nadie aparece, el siguiente tema será Pokémon ¿Por qué? Porque a él no le gusta Pokémon
0: Sí me gusta Pokémon No lo suficiente Vale, no soy jugador asiduo de Pokémon, que es muy distinto. Sí, es- me, sí me gusta Pokémon.
1: Ni espectador.
0: Tampoco. A día de hoy vi, la... vi la serie de Crío. Vi Pokémon Forever de Krio.
1: No tengo decidido cuál va a ser la de Pokémon. La 1 es, es buena, es demasiado buena, tanto como sí. para que puedas llegar a disfrutarla. Así que estoy planteándome obligarte a ver la película de Arceus.
0: Oh, oh Dios.
1: ¿Para que te hagas una idea? Señor, qué he hecho... Durante toda la película Se refieren a él En español Como Arceus
0: Realmente tiene sentido No, no lo tiene Sí
1: Se llama Arceus Sí, vale Gracias Y tú vas a tener que verte eso
0: Por favor Por favor, gente Venid a ayudar
1: Aquí no hay piedra A no ser Que Los espectadores O el espectador O espectadora del podcast Vengan a nuestro Twitter a proponer temas para hacer sufrir a Enrique Vaya
0: Vosotros no lo veis pero la, la cara que pone Sergio de ¿Dónde está tu dios ahora? <risa> es increíblemente amenazadora En fin, creo que con esto podemos despedir el programa a no ser que quieras decir algo más
1: Nada especialmente
0: En fin, muchas gracias por acompañarnos por sufrirnos Sabemos que ha sido un episodio raro y co- distinto a lo habitual Si conocéis a alguien a quien le pueda interesar el contenido, os agradeceríamos que lo compartierais. Si hay alguien que os caiga mal, os agradeceríamos que lo compartierais. Por favor, seguidnos en Twitter. Y hasta la próxima.
1: Adiós, amigos.